0: В момент сильного потрясения в организме человека происходит выброс огромного количества химических веществ. Эти химические вещества – всем нам знакомые гормоны, кортизол и адреналин. Из-за резкого выброса вы ощущаете головокружение, учащенное сердцебиение, угол в ушах, тошноту, потерю равновесия. Героини моего подкаста описывают это состояние как «Земля ушла из-под ног». Всем привет! Это Маша Чадаева, и вы слушаете мой подкаст Потрясение истории сильных женщин. Тут я разговариваю с сильными женщинами об их потрясениях. Выясняю, как они проживали свою боль и что сегодня помогает им ощущать счастье. Я должна вас предупредить о том, что некоторые истории могут причинить вам душевную боль. Если вам потребуется психологическая помощь, обратитесь к специалисту. Это пятый выпуск моего подкаста, и сегодня у меня в гостях невероятно сильная девушка Анастасия Павликова. Многие из вас знают ее как Анастейшу. Наша героиня поделится, как пережить насилие, как не позволить самому родному человеку сдаться онкологии, как пережить измену мужа с ребенком на руках и встать с инвалидной коляски после серьезной травмы. Это история о стойком человеке, в жизни которого постоянно происходит потрясение. Но также это история о том, как из каждого потрясения выносить важные уроки и не смотреть ни на что идти дальше.
1: Настя, привет. Да, привет, Маша.
0: Я очень рада, что ты согласилась принять участие в моем подкасте.
1: Я тоже
0: рада. Значит, ты уже априори сильная женщина, поэтому расскажи вот нам немного о себе, все, что ты посчитаешь важным знать для наших слушателей.
1: Слушай, ну так как э, формат подкаста очень интересный, сильная женщина, <laughs> я тебе так скажу, как бы это действительно про меня, хоть это иногда все вокруг говорят, что вот, плохо быть сильной, плохо быть сильной, ты все тащишь на себе, но у меня вот как-то так получается по жизни, что я глава семьи. У меня был очень тяжелый развод, и у меня бывший муж э, ушел к моей лучшей подруге. И это был, наверное, один из самых тяжелых периодов в моей жизни, когда мне ничего в жизни не хотелось, когда я была настолько сказать, что я была разломлена, это ничего не сказать, потому что когда... Э, я первый раз позвонила психологу, я тогда как раз в Таиланде жила. Я первым делом сказала, что вот я стою около обрыва, что мне делать? И тогда я начала работать с психологом и начала собирать себя по кусочкам. И вообще, в принципе, вся моя жизнь, знаешь, она, наверное, вся состоит из того, что я сильная-сильная-сильная-сильная, а потом в один момент меня что-то очень сильно ударяет, очень сильно. И я такая, все, я ничего не хочу, я упала, у меня все лапки, я не хочу жить, ничего не хочу. И потом спустя какое-то количество времени, да, оно не быстрое, я собираюсь заново, то есть становлюсь еще сильнее. Потом какой-то период жизни хоба меня опять бросает в это все. Наверное, все началось с детства, когда я, кстати, об этом никому не рассказывала особо, это было будешь первое, вот, когда я видела, как у меня очень сильно ругались родители. И и я была третьим звеном между ними всегда. Я их всегда разнимала. И для меня это было настолько страшно, что я ночами не спала. Когда папа там приходил домой, я ночами не спала, потому что мне казалось, что сейчас они там подерутся, поругаются, и что-то, короче, очень серьезное случится. И я помню, что я засыпала. То есть у меня уже мама спала, Она спала в моей комнате. Там, по-моему, сестра уже все. А я вот... Папа улег спать, я слышу, что он захрапел, и только в этот момент я засыпала. То есть, представляешь, мне было там, я не знаю, от 10 до... Там... 12 примерно, то есть маленькая девочка, которая ночами там даже перед школой не спала, переживала. И вот тогда я встала как раз-таки в позицию, с мамой поменялась позиция. Он, он бил ее, что ли? А, ну, они не то, чтобы они прям дрались, но а, словесно, и знаешь, когда друг на друга они идут, прям со, вот как тебе объяснить, тебе кажется, что да, сейчас вот прямо это произойдет, то есть я их прям разнимала. Вот. И вот в такие, в такие моменты это было очень страшно. У них как раз тогда был развод. Я как бы Папа ревновал маму. Мама пыталась от этого сбежать, уйти, но у нее были мы. И вот эту вот всю картину я наблюдала несколько лет, пока они в итоге не развелись. Ты не представляешь, какое у меня было просто счастье, когда они развелись. Мне кажется, я просто выдохнула. Ну, то есть это, получается, домашнее насилие тоже такое? Ну, да, свое своего рода, рода да. Причем, скорее, я бы сказала, скорее надо мной, и над моей сестрой даже. Потому что, ну, они ругаются. Я даже вот в этом году на свой день рождения, знаешь, Рассказывала, я говорила, что я не люблю свое день рождения именно потому, что у каждое пятое января. Они очень сильно ругались, очень сильно. То есть я как бы, ну, давно это все проработала. Я сейчас как бы люблю и маму, и папу. Это тоже мое такое место, силы. что я нашла в себе силы проработать и понять, что их отношения – это их отношения, а не мои там отдельно с папой, мои отдельно с мамой. Как бы я их полюбила абсолютно заново. Вот. Но вот этот вот период дал мне какой-то такой толчок, что нужно крутиться и что-то делать. И я помню, что еще тогда у меня был было в голове такое, знаешь, что я думаю, что это у многих, э, что я не хочу такие отношения, как у моих родителей. Я хочу там, чтобы меня там любили, чтобы любила я. И вот я встречаю бывшего мужа, и мне первое время кажется, что все идеально, все хорошо, а потом спустя полгода отношений я узнаю о первой измене. Также я об этом даже в блоге не рассказывала никому. Я такая, все, надо его вернуть. Прощаю его. Дальше, получается, спустя год, еще я... Ну, то есть у нас было каждый раз такое, что если мы там поругались чуть-чуть, ну там вообще по какой-то фигне, то есть быт, еще что-то, ну, вообще... Вот, он всегда уходил с кем-то гулять. То есть я даже была беременна, я ненавидела свою беременность, я даже э, только сейчас вы, вылечилась от этого всего, говорила, что никогда не выйду замуж, никогда не буду беременна, потому что у меня, знаешь, в голове э, было то вот страшное воспоминание, когда я беременная, уезжаю, к к маме на тот момент она в одессе была я уехала туда к ней на месяц ну отдохнуть и узнаю что у меня там бывший муж гуляет со своей одноклассницей вот потом я приезжаю он подожди это была твоя первая беременность? да да, да. он еще был не
0: бывший да 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 хорошо. да
1: мы тогда тогда он был моим мужем да тогда все было хорошо ну как хорошо вот, вот в таком вот русле, то есть у нас были постоянные эмоциональные качели, то я его то прощала, то какие-то измены, то еще что-то. Я тогда вот в Одессе, я тогда возвращаюсь. Ну, представляешь, это уже... Я, то есть, родила в сентябре. Я у мамы была, я вернулась на 35-й неделе. То есть это через две недели, через три недели я уже родила. И вот в этот период я узнаю, что он там начал бегать, заниматься спортом. Я потом открываю такая, его телефон просто. Причем я не лазила я никогда. Я вот, кстати, вот что вот он не изменял, все равно там пыталась доверять еще что-то я открываю телефон, что-то мне нужно было. И просто первое такое сообщение: мы с тобой сегодня там бегать пойдем вместе. Я там по тебе соскучилась, бла-бла-бла. Я помню, я увидела сообщение, у меня просто вся жизнь прилетела перед глазами. Я думаю, что за что это просто за жизнь? Я, я беременна, и мне рожать скоро, а он там, блин, просто с девочкой какая-то бегает, думаю, с одноклассницей. Ну и что, ты сразу не, не подумала, что надо валить от него? Слушай, ты не поверишь. Я подумала, что надо валить, но я подумала, что нужно валить. На тот момент я считала, что нужно валить... А когда я научусь сама зарабатывать, потому что я тогда сама не зарабатывала. Вот. Хотя, знаешь, я вот сейчас понимаю, что это все такая ерунда, сама зарабатывать. Чтобы ты понимала, мы жили в квартире у моих родителей, с моими родителями, где всю кварплату, еду и в основном, ну там он что-то покупал, естественно, такое для нас, но в основном все платил мой папа. Подожди,
0: а вы же, у тебя папа с мамой что так и не развелись после? Нет,
1: они, они развелись, да, но жили мы э, с моим папой, и там произошла ситуация, если помнишь про мою сестру, тогда мама приехала, и они с папой нашли общий язык, и вот по сей день они очень хорошо общаются. Э, мама тоже прошла тот период, когда они развелись разъехались. И спустя время их объединило то, что нужно ну, помочь Ане моей. Вот. И... Как-то вот они начали дружить. А ты можешь вкратце рассказать про сестру ну для слушателей? Ну, в общем, сестра у меня политзаключенная. Когда ей было 17 лет, она, познаком... она познакомилась с ребятами. Ей было очень трудно найти друзей, но вот она вот нашла. У них был клуб любителей растений. Вот. А дальше к ним пришел. Мужчина, вот, и сделала из них экстремистскую группировку. Вот, впоследствии, в принципе, мы пытались доказать, что Аня там и выходила из нее, Аня и не хотела там участвовать. Полгода она просидела в тюрьме, мы ее вытащили под домашний арест. Ну, вот у меня в этот момент родители очень сильно объединились, чтобы вытащить Аню. Она дала, знаешь, какой-то им пинок какое-то осознание того, что все ваши ссоры это все такая фигня. Ну, у нее сейчас же закончился уже домашний арест. Ну, домашний арест у нее закончился, но она сейчас на условном сроке. Вот эти вот полгода в тюрьме она рассказывала, знаешь, такие страсти, такой ужас, как э, на ее глазах были смерти. Вот она, прикинь, в 17-18 лет, вместо того, чтобы как вот там тусить, отдыхать и познавать свою молодость, она видела вот такие вот вещи. У нее была девочка, она сидела потом, когда ее перевели, у нее стали проблемы с сердцем, ее перевели в матросскую тишину. Там женщина одна была, она прям, Аня ее прям мамой второй называла, она ее прям пригрела, косички ей заплетала, все. Потом, когда она вышла, мы прям ее очень сильно благодарили, у нее тоже много детишек. Вот. И она вот прям Аню вы... ну, вытащила в плане, что... Аня, уже, Аня нам писала такие вещи из тюрьмы, что типа «забудьте меня, у вас есть Настя, у вас есть Оливия, ну, дочка моя, вот. а меня забудьте, меня все равно не выпустят». Вот. Ну, мы боролись за нее и вот тогда вот родители как раз-таки объединились, и мы стали все вместе жить. Мама приехала к нам. А потом, когда они отпустили на домашний арест, мы, знаешь, как жили интересно, и это вообще было просто космос. В одной комнате я, мама, моя дочка — и муж. То есть мама у меня спала на полу на матрасе. И для меня это прям было, знаешь... Я даже сейчас оборачиваюсь на это, думаю, блин, капец, у меня просто муж мой на тот момент не то что жилье снять, он даже не хотел никакие условия нам улучшить. жили у моих родителей, у них и так проблемы с младшей дочерью, потому что у меня папа и с мамой, ну мама пенсия по инвалидности, у меня мама инвалид второй группы, вот. мама всю свою пенсию, папа всю свою зарплату отдавал только чтобы Аня в тюрьме было хорошо, то есть там продукты постоянно закупали еще что-то. И при этом как бы еще и нам помогали. И вот это все, конечно, сейчас обращаюсь, думаю, да, капец, конечно. Вот как вот бывает. Давай
0: поговорим еще про твои потрясения. На самом деле, в узких кругах, все время, когда я слышу, что там Анастейша, и всегда говорят, а это та, у которой
1: постоянно что-то происходит. Да, я тебе больше скажу. Даже э, среди моих друзей мы иногда спим. С... А настоящая это наша катастрофа, знаешь? ты вот говорю, вот если из самого такого серьезного потрясения, это первое вот потрясение вот этого вот детства то, что я рассказала. А второе потрясение это когда я сидела в ванне дома и приходит у меня мама и падает. И говорят, что типа у нее якобы инсульт. Потом мы узнали, что у нее рассеянный скалероз. Это первая вот иммунная болезнь, которая а. а, которую мы узнали у нее. Вот. Потом она только начала вот с этим вот жить. Вот все вот вроде бы более-менее, более нормально. У меня сестру забирают. Вот эта вот ситуация, когда сестра в тюрьме сидела. Потом мы за нее боремся 2-3 года. Вот только мы выдыхаем и мы узнаем о том, что у мамы рак. Я сделала ей первую операцию. С меня тогда почти, блин, лям взяли. Она, прикинь, не помогла. И мне просто позвонили, говорят, не помогла операция. И вот тогда я с ней легла. Я с мамой лежала в больнице целый месяц а, в Блохина тогда. Там вообще так, там, на самом деле такое творилось. Там надо мной так издевались. У меня несколько раз была ситуация, что ночью я не сплю потому что я понимала, что ночью спать нельзя. Мне, ну, я себе запрещала. То есть у меня режим был. Я ложилась в 6 утра, когда врачи приходили. Ну, и там пару раз на балконе спала еще где-то. Потому что э, один раз у мамы была температура 40. И если бы я ее не заметила, то бы она бы умерла. Я тогда позвала врачей, ей вкололи, все сделали. И она, то есть, она прям в бреду была. Я то есть, поняла, что у нее температура, когда она мне начала какую-то... Ну, вообще что-то затирать, про птичек, вижу свет, э, вот он, конец туннеля, еще что-то. Я тогда поняла, что надо звать. А я, когда лежала вот в этой вот больнице, я видела тоже очень много смертей, когда э, самое было жесткое, когда, я помню, я лежу, такая, мама проверяю, но ну, ночью всегда сериалы смотрела, чтобы не заснуть. У меня будильник стоял, я мама проверяла, как она там, типа, температура, все дышит, не дышит, потому что 50 на 50 нам давали, что мама выживет, потому что ей кусок поджелудочный вырезали, еще что-то что-то Ей зонт хотели ставить но она отказалась говорит я сама типа выкарабкаюсь потому что с такими диагнозами как у мамы узнают к сожалению очень поздно и очень мало людей вообще ну очень мало людей выживают а как тебя вообще пустили с ней в, ну жить в больнице слушай меня первоначально пустили к ней на три дня потому что тяжелая больница и сиделку надо нанимать Это я когда пришла и увидела как сиделки относятся к к людям я поняла, что искать мне сиделку это не вариант, и я просто подошла ну, там к женщине, которая это все устраивала, и я говорю, я буду вместо сиделки, я не буду нанимать сиделку, я говорю, я здесь буду ночевать, и я прям, ну вот меня прям выгнать хотели несколько раз и ссоры были там с какой-то заведующей, но я прям я прям орала жестко, стояла на своем, что я отсюда не уйду, и вы меня отсюда не выгоните. И, собственно, это маме жизнь спасло, потому что если бы я так не сделала, то, вот я говорю, были несколько ситуаций ночью, когда... Но врачи-то не подходят, они спят. Знаешь, какая была жесткая ситуация? Ночью было 3 часа ночи, где-то 4. Я смотрю сериалы, слышу, как какой-то дедушка типа кричит. Видимо, он не смог из-за того, что ну, люди там, прикинь, они в бреду после операции. Нажать кнопку — это тяжело. И он кричал «помогите, помогите». Я такая слышу, кричит. Но ну, что-то он кричал такого вот плана, что типа звал на помощь. И я подошла на первый пост, смотрю, тут никого нету. То есть из-за того, что никого нету, его не слышат. И я пошла на второй пост, и только спустя какое-то время, спустя, наверное, полчаса я только нашла медсестру, потому что она была на втором посту в комнате. Там, чтобы услышать больного, кнопочку надо нажать. Вот, тогда она услышит. А кнопку-то он не нажал, крик она не слышит. И в 6 утра, как раз когда пришли врачи, я вышла сок взять и смотрела, как его уже в пакете вывозят. Получается, тогда вообще у тебя не было тогда ребенка? Да? Был, был. Он у меня ребенок был, а с конечно, была? с мужем. Она была с мужем, с сестрой. Наверное, ей около четырех было. Это вот было первое наше очень долгое расставание ну, где-то это было, ну, или три ей даже было где-то
0: так вот. Респондент. Она к тебе приезжала в больницу, там все таки ну, такая еще маленькая. Слушай, ну, ты же скучаешь тоже. Я,
1: знаешь, как мы делали? У меня в больнице, я из больницы всегда выходила, я выходила из больницы, там, грубо говоря, там в два часа дня, потому что мама как раз примерно в это время засыпала, и часа в четыре-пять в я приходила, и вот я гуляла. это Там, короче, парк был, еще mm -hmm. что-то, и я старалась это делать каждый день. И если я этого не делала, ко мне подходила там просто вот была шикарнейшая медсестра. Просто вот ей вообще. Я тогда еще, чтобы ты понимала, после операции на грудь была, то я вот с этой вот грудью мне перевязки делали в блохина. Я себе сделала грудь, думала, ура, класс, у мамы моя первая операция прошла, я сделаю себе грудь, я себя вознагражу. Я так об этом мечтала. У меня там прям по показаниям было уже грудь делать. И вот я вот с этой вот грудью еще тоже лежала в больнице, мне там вот эта медсестра перевязывала. И она меня заставляла выходить, потому что она мне рассказывала, что в онкологических больницах люди, почему они не работают прям вот 5-7 дней, потому что для них это очень тяжело. Они могут с ума сойти. Она говорит: а ты тут уже лежишь, там, грубо говоря, она мне тогда говорит, две недели. Она говорит: люди сходят с ума. Мы не можем так работать с больными, потому что это самое тяжелое отделение, самое здесь смерти чаще, чем где-либо, на каком-либо этаже. Он говорит, ты это все видишь, ты это все слышишь, у тебя еще и мама. Обязательно выходи. Я помню, что она однажды со мной вышла, и она мне рассказывала такие истории в этой больнице. А нельзя было меняться как-то с кем-то, чтобы ты, потом, не
0: знаю, муж или папа, потому что все-таки у тебя же. Дочь маленькая, ты, ты ей нужна в первую очередь.
1: Слушай, знаешь, ну понятное дело, что муж-папа это точно нет, потому что это типа там надо было маме-маму и протирать, и мыть, но понятное дело, что это все очень было сложно бы человеку, тем более взрослому, папа работает, муж у меня тоже работал. А с сестрой был момент, когда мы хотели поменяться, но я поняла, что я сама не могу доверить это все, потому что мне нужно было бы объяснять. Я по факту обучила там отбой примерно там в 10 вечера вот с 10 вечера до 6 утра у меня четко каждые полчаса будильник чтобы я не дай бог не заснула ничего ну то есть у нее прям было риск, что может что-то случиться. Да, вот. да. Так у нее и было несколько раз, что я ее, она там в бреду, у нее 40 там температура. Было такое, что ее тошнило. Было такое, что... Там была еще суть в том, что если ее вдруг один раз затошнит, то ее там в реанимацию могли забрать. И я вот стояла, бдила, то есть заставляла ее есть. То есть я ее учила заново ходить, потому что ну, операция -то очень тяжелая была. У нее до сих пор боли. Вот она до сих пор сидит, мучается очень часто.
0: Слушай, ну вот дальше получается с мамой, да, вот эта
1: история. Потом как ты в коляске? А оказалась? потом случилось э, самое ужасное, что только могло быть. Я маму возила на инвалидной коляске весь ну весь месяц, когда мне разрешили, я ее вывозила на улицу, чтобы она подышала воздухом из больницы. И знаешь, это я до сих пор помню этот момент. Я такая вывожу ее на коляске и думаю, блин, вот бы меня кто-то так покатал. Проходит Месяц, маму мы оставляем, то есть маму выписали из больницы. И после этой больницы я понимаю, что э, я настолько устала, еще у меня у дочки день рождения было, как раз, по-моему, ей как раз-таки ей, по-моему, 4 года исполнялось. А у меня есть традиция, что я ее зародила каждый день рождения Оливии. Мы куда-то летали. И я такая сижу и думаю: блин, все, я. Ну, месяц в больнице, мне нужно проветрить мозг, нужно куда-то улететь. И я нахожу путевку в Доминикану. Я такая говорю ну, на тот момент, мы уже полетели, говорю, в Доминикану. Там вообще ценник был просто как в Турцию полететь. И он мне говорит, у меня, и он как обычно мне говорит, что у него денег нету, что э, как вообще жить и все такое. А я сама оплачивая дом все свои хотелки, рестораны, э, ребенка обеспечивая, маму и все такое. Думаю, ладно, хер с тобой. А. Вот. И мы, короче, прилетаем в Доминикану. Мы там сняли машину, путешествовали по острову. И опять, насколько мысли вот эти вот все материальные. Я такая говорю, слушай, давай сдадим машину и два дня почи Я прям помню эту фразу, два дня почилим у Басика. Он мне такой говорит, ура, наконец-то. А то, типа, взяли все включено, в отеле не сидим. это такая, да, кайф, давай. И в этот вечер он сдает, идет машину, и в этот вечер мы знакомимся с ребятами классными, и они мне предлагают пойти в клуб Кока Бонго. Это такой знаменитый клуб Доминикана. очень. И я такая говорю: слушай, Саш, и я говорю. Вы же с Оливией проведете вечер без меня? Я говорю, очень хочу сходить, а там это, знаешь, как цирк до очень красивое такое представление. А Она мне такое говорит, э, иди, да, окей, иди, я вообще, типа, не хочу. Я, короче, покупаю билет. Чтобы ты понимала, я купила билет Алкоголь Фри, то есть там, типа, алкоголь без ограничений. И когда мы с ребятами туда приехали в этот клуб, у меня заболел живот. И я э, такая ребятам говорю, слушайте, я вам алкоголь э, могу от себя. Давайте, я сама, типа, не буду. Мне такие, типа, да, окей. И я поднимаюсь, короче, с подружкой на сцену потанцевать, и она мне говорит такая, блин, как жалко, что а, у меня муж не... ну, типа, к нам не поднимается. И я такая, блин, я говорю, ну ладно тебе, еще». Давай я его позову. И, короче, знаешь, такая сцена и такие три приставных ступенечки: первая, вторая, третья. И я, короче, вступаю на первую ступенечку и подскальзываюсь, и все, я больше ничего не помню. Вообще. Просто у меня стерта память. Я, когда, видимо, упала, вот этот момент я не помню, как мне рассказывают ребята я подскальзываюсь, и получается, вверх ногами вот так вот лечу, и парень, который был внизу, за которым я спускалась, по сути, он мне спас жизнь. То, что я сломала сильно ногу и сидела на кресле инвалидном, это не так страшно, как я могла бы вообще просто лишиться жизни, потому что я летела головой на угол, он свою руку как-то под мою, знаешь, как-то ладонью под мою голову, в итоге у него была огромная царапина, и кровь шла ему, кровь, ему даже это перемазать, перематывали руку, там еще что-то. Короче, суть была в том, что я могла просто головой об угол и там бы, ну, понятное дело, там бы шансов было меньше. Но я, короче, упала, он мне руку под голову, ногу я не чувствовала. Как мне говорят, что меня посадили на инвалидное кресло, я этого ничего не помню. Меня посадили на инвалидное кресло и завезли в какую-то коморку. В этой коморке мне по щекам, чтобы я пришла в себя, все думали, все охранники думали, что что я пьяная. А я, знаешь, я смотрю на них, и мне говорят типа, как тебя зовут, сколько тебе лет. А друзья знали там, как меня зовут. но ну, ни страховку, ни фамилию, естественно, у меня никто не знал. Даже телефон мужа не знали. И они такие, ну, мы типа тоже с ней первый день типа знакомы. все что я помню из этой ситуации, как меня бьют по щекам. Я когда приехала в отель, то есть я не могу двух слов вообще связать, то есть я вот реально... Я щас... ну, у тебя сломанная нога, правильно? Да, у меня, у меня не просто сломанная нога, но у меня по частям просто сломанная, там все, у меня... А как-то они ее при, ну, Нет, замотали? Нет, мне ничего. Нет, мне ее просто, знаешь, мне ее перемотали, как я поняла, какой-то э -э, типа, наверное, эластичным бинтом, еще чем-то. Что было дальше? Дальше меня отвезли в больницу, сказали, что у меня сломана нога. Как раз два дня до вылета мне предложили по страховке сделать все операции, все. Но папа позвонил другу в Бурденко, это военный госпиталь. У меня просто папа в Афгане служил. Вот у него там ну, есть друзья, так как он военный. И ему сказали, что лучше не рисковать. Если там действительно так тяжело все, как рассказывают, то лучше это собирать. ну тех, кто знает. И я просто поняла, что знакомые — это лучше, чем я просто в Доминикане, потому что мне в Доминикане сказали фразу, что я... Вот прям четко я помню фразу — «Вы не сможете ходить». У меня тогда... У меня тогда просто была истерика. Я говорю, в смысле я не смогу ходить? Мне говорят, что у вас там... А у меня там было переломано все, Три кости из трех э, в лодыжке. Потом она была в несколько частях. Она была прямо раздроблена на мелкие части. То есть у меня осколки были в тканях. У меня сустав. Э, суставом что-то разорваны все свя связки. У меня был
0: тоже перелом большой, малый, берцовый на лыжах. И тоже было скольчатый со смещением, и мне вставляли железную трубку в кость. Ну, то есть я, типа, несколько лет жила с этой палкой. Я помню, какая боль была. Ну и все, тебе сделали уже в России операцию, да? И да, да. Я прилетела, ездила? я
1: еле-еле долетела до России 12 часов, и меня положили, меня хотели положить сначала в госпиталь, мне не могли сделать операцию, потому что у меня там еще плюсом было воспаление, мне вот это вот все, воспаление убрали, я две недели с болями пролежала, и благо просто у меня дом, потому что я даже в туалет никуда не могла сходить на коляске ездила и все и меня короче прооперировали заказала себе железо сильная независимая женщина вот. мне вставили железо у меня получается пластина 12 болтов и спица до сих пор. Мне знаешь, вот мне когда в Доминикане сказали, что я не буду ходить, я прилетела в Россию, мне в России сказали, что я буду... Он говорит, ну если ты захочешь, ты пойдешь но э, возможно будешь хромать. Всю жизнь будешь хромать. Он говорит, ну все зависит от тебя. И вот тогда, тогда я, знаешь, типа хромать. Я такая думаю, пипец, все у меня типа, жизнь закончена. Я вот два месяца, получается, вот перед второй операцией, я два месяца вообще ничего не хотела, я просто на инвалидной коляске до туалета ездила, у меня каждый день я рыдала, думала, что все, я вот могла, а я, я очень любила каблуки, очень любила бегать, танцы, все что угодно, а тут мне мало того, что говорят, что я, может быть, ходить не буду, так еще и мало того, что, может быть, я и э, хромать всю жизнь буду. Тяжело было. Потом я ложусь на вторую операцию, мне достают одну маленькую спицу. Все остальное у меня до сих пор есть, а вот эту вот спицу мне достают. И он мне говорит, что нужно будет разрабатывать и нужно будет учиться наступать на нее со временем. Я такая, да, окей. Все еще, ну, получается еще какое-то, получается, два с половиной месяца я еще где-то ездила на коляске ну я здесь уже знаешь здесь из за того что мне можно было чуть чуть наступать как говорится я получается научилась жить то есть меня друзья привели в чувство я начала ездить в кинотеатры я начала ездить в рестораны в кафе еще куда то я помню как раз тогда я еще с тобой списывалась и ты мне рассказывала что очень тяжело в россии с, его, с колясками ты мне еще вот это все рассказывала, я думала капец. Вот по сути, да, э, я спустя время начала, конечно, жить жизнью, да, там ходить в бары, еще что-то, то есть почувствовала себя, наконец-то, ну, человеком, да, который может жить нормальной жизни, Но это все равно, это было так сложно.
0: Слушай, а этот, а муж в какой момент? Ну вот во время этой травмы он тебя поддерживал? Слушай,
1: знаешь, я тебе могу сказать так, что тут была поддержка, но она, знаешь, она была такая, а, как, как тебе сказать, она была а, с одной стороны искренняя, а с другой стороны нарисованная. Вот смотри, я когда легла в больницу первый раз, он а, был со мной всю ночь. Он там остался в этой больнице. Он мне помогал. Но при этом, ты знаешь, это вот, вот как-то странно. Он тебе помогает, да? Он там вот за это ему прям вот я благодарна он вот там мне утку там относил, еще что-то. Это прям спасибо ему большое. Но при этом, при всем, он там не работала связь, потому что, ну, это военный госпиталь. Там плохо работала связь. И у него по работе Должен был быть созвон, и он обломался. И он стоял, орал на меня, хотя я валялась после операции орал на меня, сколько можно! Это ничего не работает, да бесит меня, да это то. И, короче, он прям стоял и делал меня виноватой в том, что я. Надо было головой думать, смотреть, куда ты падаешь. Сейчас бы не сидели в этой больнице и все такое. И вот, с одной стороны, он, как бы, типа, вот утку мне все помогал, все классно, круто. А с другой стороны... Да, спасибо ему, это очень здорово. Это мне, знаешь, очень многие писали, когда мы разводились, да ты ему вообще должна быть благодарна, что он это... Я, конечно, этого никогда не показывала, что он там стоит, орет на меня, что его все задолбало, заколебало. Там было даже пару раз, что я за ним на инвалидной коляске бежала до лифта, потому что он мне говорит, все, я уезжаю, все меня бесит. Я такая, Сашенька, прости меня, пожалуйста, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Как-то это очень странно. И вот тогда вот я помню... Он меня забрал домой. Он мне, да, он там, ну, он правда, уезжал на работу, все, Но он мне действительно помогал. Я заказывала просто, я помню, что... Ну, я уже и так давно не готовлю, но я просто заказывала еду всем. И ему и себе, и всем просто такие, знаешь, контейнеры заказывала. Потому что даже что-то сварить, это, думаю, фиг бы с ним. Я спала на первом этаже на диване, потому что тяжеловато было. Ну, на второй этаж, естественно, мне никак не добраться. Если только на попе я залезала на лестницу, ну и была была долго дома, все было бы вроде хорошо. Самое такое, с чего вообще все началось, как бы, а вот лучшая подружка вот эта вот моя, она была рядом, постоянно меня поддерживала, все. Первый наш такой такое что-то серьезное, знаешь, когда было перед Новым годом перед новым годом я еще я еще на инвалидной коляске и мы короче сидим ссоримся 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 я такая думаю все говорю Саша я говорю давай мы расходимся типа тяжело не хочу все он такой да 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 хорошо и короче мне нужно было съездить за посудой Ну, естественно это вызвать такси я на коляске в Икею съездить самой, потому что у меня мама там что-то на Новый год готовит, дочка сидит, все вот это вот. И я думаю, съезжу я сама, мне ж посуда нужна. Я на колясочке ты это вызываю, и он мне такой пишет, типа как дела, вот это все я пишу, ну я вот в окей подъехал, он говорит, я хочу с тобой поговорить. А это было всегда так, то есть если я от него типа саж давай все, он меня к себе притягивает обратно любыми способами. Первый способ самый главный, это был с кем-то замутить что-то еще, ну и второй способ это вот просто сказать, что я без него никто ни что и что я буду делать. Вот он мне говорит, как ты сама поедешь в ИКЕИ, ты что типа это, я сейчас подъеду. И вот он подъезжает ко мне, мы с ним э, разговариваем, и он едет домой, я говорю, давай ты я говорю, сейчас с дочкой, ну, с Оливией проведешь время, это было 31 декабря уже, ну, и потом поедешь праздновать, типа, к родителям, я говорю, потому что, я говорю, ссоры, это все это ужасно. Он мне такой, да-да-да, но в итоге, короче, он, естественно, остается на Новый год. То ко мне приехали друзья, мы там все выпили, кайф. Я не знаю, что его зацепило, вот, мы просто стояли, общались с ребятами. И я в шутку сказала: Я говорю: да, мой Саша тоже, я говорю, на грани развода. Его это очень сильно зацепило, видимо. Я это как раз-таки был тот день, и я еще, знаешь, такая думаю: блин, мне разрешили встать с инвалидного кресла. А знаешь, такая выпила, я сильная, у меня все получится. И я реально пристала с коляски и наступила на ногу. У меня тогда просто 350 искор из глаз пошло, потому что нога-то вообще, что я уже сколько сижу, ничего не это, нога слабая. И я такая хоба. Чуть-чуть такая наступила, чуть-чуть один шажочек сделала. Держать за костыль такая. Думаю, о, класс, все, я могу. Утром я встаю такая счастливая. Думаю, все, все, кайф. Потусили, выпили, все классно. Ну и что? И подходит ко мне мой муж, кидает в меня бумажку эта бумажка была липовая, хоть он и потом везде в своем блоге рассказывал, что это не так. Там была просто бумажка, у нас общий друг был, это как раз тот друг, который встречался с, э, с моей лучшей подругой, которая с ним сейчас. Вот он типа юрист, и он ему просто накатал типа письмо типа для развода. Он его не подписал, ничего, он его просто распечатал и кинул мне и сказал, что вообще все, мы разводимся, все ужасно, все плохо и все такое. Но в этот же день, в этот же, я такая думаю, все. Пипец, приехали, он сидит, играет с ребенком. Все эти скандалы, крики и так далее, все это устраивал при ребенке. То есть как бы моя мама его не просила, Саша, пожалуйста, но ну не кричи при ребенке, это же плохо. Все это было бесполезно. Я, короче, приняла решение, я поймала, ну взяла такси поехала к друзьям. В итоге эти друзья решили нас помирить опять. И он там спустя пять часов нашей вот этой вот ссоры, он приехал. И мы действительно помирились. Вот. Я сказала, ладно, давай еще раз попробуем. Ладно, хрен с тобой. Все. Что получается? Я принимаю решение. Мне как раз-таки Ника потом написала. Ника тогда была в Таиланде. Она говорит, прилетай к нам на две недели. И я такая думаю, о, типа, клево. Слетаю на две недели. Я на двух костылях. В аэропорту везде меня проводят. Вдвоем с ребенком. Думаю, все получится. Мы, видимо, бывший муж обиделся на это все. И он нас даже не проводил, Сказала, я тебя провожать не буду, мне ну, типа у меня все работа, я подписчицу провожа, я подписчицу просила нас проводить, я говорю, Саш, что случилось это, он говорит, все, все плохо это, а для меня Таиланд тогда был, знаешь, чем я тогда понимала, что у нас уже настолько вот эта вот созависимость и абьюз у меня, то есть была, была ситуация, когда я только купила себе машину, он меня ударил прямо в моем, прямо в моей машине, потому что мы поехали что-то делать. Там была ситуация, что мы поехали чинить машину, ну не чинить мою машину, а я ее только купила, и там что-то поменять. Типа нужно было шины, колеса, что-то, короче, такого плана. И я забыла, представляешь свою карточку, чтобы это оплатить. И он мне сказал, что я, я, тебе, я, тебе, я, я тебе платить ничего не буду, ты сама купила эту машину, это и я, я говорю, да ты что? И вот, короче, начинается перепалка, вот это вот, типа, крики, оры друг на друга, я уже бешусь такая, он мне берет так мою голову и об дверь. И у меня вот здесь вот, это знаешь, я, я постоянно хожу к косметологу, у меня вот здесь вот постоянно, знаешь, как такая а, полосочка появляется, сух, ну, сухая, ведь мне говорит косметолог, как последствия вот это вот и вот здесь вот она разбита у меня губа и мне постоянно сюда вот чуть-чуть э, колят, чтобы у меня ну чтобы у меня вот не было вот этой вот сухости, не было э, как такой ямки и получается, что я в Таиланд улетала, потому что понимала, что так больше продолжаться не может быть. Я две недели хочу проветрить мозг. И я улетела. у Нас не проводил, мы поссорились. Но когда я прилетела в Таиланд, мы вроде бы начали нормально общаться. Все, И я такая... Спустя две недели Ника улетает, все улетают, и я тут понимаю, что у меня виза на месяц. Почему бы мне не остаться в Таиланде месяц? И типа слетать с дочкой на острова, пока мы здесь. Типа, А я поняла, что я там научилась ходить. Я выкинула один костыль начала ходить с одним костылем. И я поняла, что, блин, в Москве я с коляски встать не могла, а тут я с одним костылем уже хромаю. Думаю, я здесь расхожусь, мне здесь хорошо. Ну, потом случается ситуация февраля, вот это вот всего Я понимаю, что я боюсь лететь, что мне страшно, непонятно, что будет как бы как лететь. И я принимаю решение еще, типа, продлить на там две недели, потом еще две недели. Получается, это уже февраль я весь там. И вот в марте, в марте у нас получается, что, во-первых, у нас получается крупная ссора того, что я на него обиделась как так 8 марта. Он не поздравляет ребенка с 8 марта. Вот, потом я понимала, что надо, короче, у меня, знаешь, появилась, я смотрю, как будто бы он отходить от меня начал. И вот это вот опять зависимость, да, я опять начала подозревать, что у него кто-то есть. Я думаю, блин. Ну, надо его к себе обратно. Я ему начала звонить каждый день. Оливия с ним разговаривала, думаю, ну, все нормально. А так вы не общались или общались когда-то? Нет, мы общались. Я говорю, я вот сама звонила ему чуть ли не каждый день, но я видела, что он от меня отдаляется. И тут, короче, мы с ним вот разговариваем э, все хорошо. Мы с ним разговаривали о том, как переехать. Даже была ситуация, как в Турцию переехать. Мы хотели... Э, поехать туда пожить. Но у меня там очень много друзей было, туда тогда все очень многие прибрались. Я думала, что очень классная комьюнити, типа развиваться, поехали туда. Он мне говорит, как работа, но мы в общем это все на фоне обсуждения было. Тут, короче, знаешь, появляется все, все было постепенно. Мне звонит мама и говорит, Настя, она говорит, так странно, она говорит, приезжала Маша, это вот моя лучшая подружка, она говорит, ты перекопала весь дом. Я тоже, кстати, вот об этом не рассказывала, это пипец. Прикинь, она приезжала к моей маме типа посмотреть, как она, как она там себя чувствует, еще что-то, а на самом деле копалась в документах и искала свидетельство о разводе. Вот. И потом она мне, я ей когда я спросила, я говорю: Маша, это там что, типа это? Она говорит: слушай, она говорит, он тебя не уважает, он такой абьюзер, это фу, ужас, он тебе не помогает, ничего не делает, тебе надо с ним развестись. И я такая говорю, зачем типа так колоссально это все, Она говорит, все разводись, зачем тебе такое, типа нужен? Она, чтобы ты понимала, она его называла косоглазым уродом. Я такая, типа, думаю, странно. Думаю, ну ладно. Ну я даже... Нет, вернее, я даже не думала, что что-то странное. Думаю, нормально, типа, ну да, она, наверное, права. Надо с ним развестись. Она хотела зачем ко мне... Зачем она искала вот это вот свидетельство о ну разводе? Ну вот, она свидела свидетельство о разводе, чтобы помочь мне подать заявление на развод что типа с ним развестись. А потом была ситуация, что она с Сашей уже вдвоем приезжала, а у меня дома был отец. Они приехали мою маму просто проведать, и моей маме нужна была наличка. Я попросила Сашу, я говорю, Саша, я говорю, и тебе не сложно было бы маме, я ему причислила деньги, говорю, пришли, вы, пожалуйста, маме наличка нужна, потому что мама же дома сидит, она плохо себя чувствует. За дом, по-моему, оплатить нужно было. Он такой, да, 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 хорошо. И мне папа потом Папа такой моей маме говорит, у него букеты, у него букеты с собой, типа 8 марта как раз было, у него букеты с собой, и не один, а два. И он такой говорит, да это маме, там типа все такое, и тут, и тут мой папа, помню, они вот тут сидят все, и мой папа сидит с моей мамой, говорит, они спят. И моя мама ему говорит, типа, Дим, ты что, типа, куку -ку, что ли? Какой они спят? Это лучше подруга Настя, и это ее муж. Ты типа, чего? Они просто, типа, общаются, все. Оказалось, они были на какой-то конференции, и он варьирует Uh, был со мной, был типа блогером, стал с ней, стал типа бьюти-экспертом каким-то еще что-то. Вот. И он стал там типа этим бьюти-экспертом, они начали типа общаться. это И насколько я знаю, как мне рассказывали, они были, он приезжал в гости в дом, она жила с его лучшим другом. Как мне рассказывал ее лучший друг, что он говорит, я как-то при, он говорит, я работаю. А Саша в гости приезжал просто на выходные. И тут как-то я прихожу домой, а у нас был переезд в квартиру. Я смотрю, она какие-то документы, еще что-то ищет. Я, ну, я к ней подхожу. У нас начинается ссора, перепалка, еще что-то, и она просто выплескивает и говорит: вообще, я с Сашей спала. он говорит: Я ее выгнал, все, типа, давай, до свидания. Он говорит. И она поехала, и они начали снимать уже сами какую-то квартиру, еще что-то. А ты все это время была в Таиланде? Да, я все это время была в Таиланде. Ты представляешь, я об этом не знала еще целый месяц. Я целый месяц с ним общалась, с ней общалась, и я тебе больше скажу, в день, когда я об этом узнала, они уже давно были вместе. Я с ней созванивалась по видеосвязи, она мне рассказывала, как у нее там дети плачут, как у нее там что-то дети не слушаются, еще что-то. Я говорю, Маша приезжай, она говорит, ну ты же знаешь, у нее на тот момент, у нее салон красоты было в огромнейших долгах, там что-то она там задолжала кучу денег, там за аренду еще что-то, вот. И я такая думаю, блин, жалко, конечно. Ну, думаю, ладно, окей. Mm -hmm. Ну, и Саша в этот же день, и я такая сижу, и я рассказываю, говорю, Саша, я говорю, вот я в Таиланде уже два месяца, допустим, да, по-моему. И Саша, я говорю, вот мне ни копейка ничего не прислал. Там типа 8, -8 марта не поздравил вообще. Я говорю, так обидно, так как-то это неприятно. А как раз-таки у меня на следующий день должна была прилетать мама. Я маму вызвала в Таиланд, думаю, на две недели как раз полетим домой. У меня мама такая счастливая летит, наконец-то. То есть у нее дренажи сняли, она в дренажах была. И дренажи сняли, я ей задала цель, что если ты поднимешься на ноги, не будешь умирать, то я тебя привезу в Таиланд. Хорошая цель для нее была. И пишешь, вот она летит в самолете, и мне Маша такая говорит, Настя. Я не знаю, какая, как у меня женская интуиция так работает. И мне просто она говорит, что Настя, э, э, я не хочу быть между двух огней, э, не хочу слушать э, про Сашу никакие гадости. Я типа и с тобой, и с ним общаюсь. Давай, ну типа не будем об этом». И тут у меня просто сразу же, ты прикинь, сразу же просто возникает такое, что типа «что-то здесь неладное». Я ей говорю «Меня ваши отношения не интересуют». Она мне говорит у нас вообще саша любовь типа я тебе никакая не подруга и удаляет всю нашу переписку. Ну, я реально, я тогда лечилась у психолога, говорила, вот, скала, я хочу сброситься. И потом, потом... Ну, и за развода, Ну, да, да, да мне прям вообще, у меня крышу крыла мне казалось, что все, у меня жизнь закончена, потому что обидно было. Мне, да, знаешь, я сейчас понимаю, что мне, наверное, еще было даже обидно больше, что это моя лучшая подруга, с которой, которой я помогала с разводом пережить, которой я рекламировала, любила, ну, видимо, односторонней, которой я просто говорила про нее, что она самая лучшая. Я с ней, понимаешь, да, мы с ней не так долго общались, но но я прям успела с ней пожить. У нас столько всего было. То есть мы виделись фактически каждый день. И это был прям очень сильный удар, потому что она очень много знала, она очень много преувеличивала для него. Для меня это прям был очень сильный удар, что это именно она. Вот. И в какой-то момент я просто поняла, что... Я, знаешь, я вроде бы переживаю этот развод и думаю, что вот я его пережила, вот типа все мне наконец-то лучше. А я понимала, что мне не лучше. Просто я, э, я устала, что мне пишут, что что ты ноешь, что тебе плохо. То я одевала у меня одевалась маска какое-то время, что типа все, я типа у меня все хорошо. А меня естественно внутри накрывало, и когда у меня точка кипения доходила, у меня опять откат. Откат, откат, откат. И, короче, получается, год назад у меня был самый, наверное, тяжелый период после развода. Ну, ладно, самое было это, когда я скинуться хотела. Вот это вот было еще ну, тоже тяжело. Я впала в зависимость. И я начала пить настолько сильно что я потеряла связь с реальностью. То есть я, знаешь, как было? Мы с 7 вечера встречались и начинали пить, тусить там клубы, тусовки. Там у подруги я каждый день там тусила. У нас там такие даже игры были просто. но это, ну, это страх. Это же... Ну, это жесть. Я сейчас просто вспоминаю, сколько я выпивала. Я сейчас два... Вот сейчас мне три бокала просека, я уже такая, э -э! я тогда могла бутылку джина выпить Чистую просто вот так вот, понимаешь? Я понимаю, что э -э, я Подожди, а дочка с мамой была, да? Да, да. Я знаешь, тебе могу сказать, что у меня мама просто золотая женщина, которая в этот период, вот когда у меня этот период прошел он меня прошел, когда я с Бали в Корею перелетела, и в Корее вот год назад я была, я скорее вернулась, и мне мама говорит такая, знаешь, она говорит, я тот период жизни я тебя не трогала, потому что понимала, что а, тебе нужно его прожить. Вот. И она мне дала самой его прожить самой понять что все так дальше жить не может продолжаться и я прям поняла что жизнь у меня все пошла по звезде и тогда знаешь мне вот все это было очень настолько тяжело, что я поняла, что я ну, не хочу пить тусить, Особо. Я хочу из этого избавиться. И вдруг я приезжаю к друзьям, это вот получается, я Оливию крестила. Оливия с тобой была на болевых? Да, 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 она была там, со мной. А... Я, я няню нанимала, у меня няня практически с ней постоянно сидела.
0: А у тебя не было такого, что совесть мучить, что у тебя маленький ребенок, а ты все время там где-то
1: тусишь? Да, тупаешь, безумно.
0: Она тебя ви. Она видела тебя там в состоянии...
1: А, не-не-не, в состоянии пьяного, пьяное. Она меня никогда не видела, слава богу. Э, ни разу. Кстати, вот реально ни разу. Даже на бале э, когда у нас была тусовка лютая, прям такая тусовка, я не напивалась, а я там к ней подходила. То есть она с нами там играла, тусила. То есть у нас начиналась там пьянка-гулянка сильная. То есть когда она... она уснула, и мы погнали. Вот. А так вот, нет, слава богу, не, я э, в этом плане, я знаешь, я очень сильно переживала жевала я себе ты не представляешь как я себя винила ты не представляешь какую какая у меня была депрессия она у меня вот началась когда вот я как раз с подругой поссорилась и вот тогда у меня началась жуткая депрессия что у меня Оливия я что-то встала помню грустная очень и у меня Оливия сама открыла холодильник налила себе молоко хлопья это как говорит: мам, хочешь, я тебе тоже сделаю? Все, на этот моменте у меня просто слезы на глазах, потому что я поняла, что у меня ребенок э, повзрослел на глазах, но она и так была всегда самостоятельная. Но ну, а я вот эти вот, получается, ноябрь, декабрь, январь, февраль, я вот эти вот четыре месяца просто вычеркнула их. Ну как, нет? Ну, конечно, было такое, что я, типа, знаешь, там типа мы там два-три дня тусим, и там два дня, к примеру, там, я дома, или до семи вечера, я там с ней проводила время, естественно, когда куда-то уезжала, там пить еще что-то то Но просто это время было не особо качественно. То есть, Потому что у меня голова была не на месте. У меня была голова о том, что типа надо идти собираться. Все вечера я еду тусить. Вот я приехала к друзьям. На бале мы сидим на вилле. И они мне такие говорят, что в Корее очень красиво. Полетели в Корею. Я такая, полетели. И я все. Я с ними... Это получается крестный отец моей дочери Никиты, его там девушка, еще наши там друзья. И я с Оливией. Мы улетаем в Корею. Господи. Я... Я выдохнула. Я, знаешь, все. вот именно в Корее у меня началась самая такая трансформация. Я поняла, я постоянно проводила время с Оливией. Я ни разу не выпила вообще. Мы в Корее попробовали только, знаешь, там типа соджи. И вино их мы попробовали такое, знаешь, на пятерых 300 миллилитров у нас было попробовать ежевичное вино. Интересно было. Все, Я вообще не пила. Просто вообще. Я начала восстанавливаться. У меня, знаешь, у меня даже как-то... У меня состояние лучше стало. Я постоянно с Оливией гуляла. Мы куда-то ходили, завтракали. Ты не представляешь, я... Э, я помню, мы сидим... Э, а, мы ищем завтрак. И она такая сидит и говорит, мамочка, я так тебя люблю. И я помню, я сижу. И вот это... Я прям запомнила очень хорошо этот момент. И я так разрыдалась в этом ресторане. И я сижу и такая говорю, Оливия, прости меня, пожалуйста. Я говорю, что на Бали. И я говорю, ты много раз сидела с няней. То есть утро-день, естественно, мы не тусили, поэтому я там с ней завтракала, гуляла, там куда-то ездила, к океану, естественно. Но вот вечер-ночь, до 12 дня, до свидания. И я вот помню тот момент, я с ней сижу, и я такой себя виноватой почувствовала. Мне было так стыдно рассказать об этом даже в блоге. И вот этот вот период, конечно, тоже был, знаешь, люб... я скажу так тебе, любой период, который вот я вот себе в принципе озвучила, там и развод, и вот эта вот алкогольная моя зависимость, потом мамина онкология, родительский развод, детство и так далее. Я, знаешь, думаю, что все это вот даже вот с подругой это 40 все это офигительный опыт.
0: У меня вот как раз вопрос такой. Как ты думаешь, для чего тебе все эти испытания?
1: Я бы, наверное, могла сказать, что мне все эти испытания для того, чтобы, ну, типа, стать сильной и все такое. Вот. Но сейчас я поняла, что эти все этапы в жизни мне нужны были, чтобы, скорее всего, понять, что я в жизни, в принципе, хочу и что я в жизни представляю. Показать мне, что я на самом деле сильная я могу в этой жизни все, но даже вот сейчас, я, знаешь, понимаю, что я, да, я сильная, я могу все, но при этом хочется уже наконец-то, спустя все это время, побыть слабой. Я всегда из любой ситуации находила выход и говорила, я сильная, я совсем справлюсь, все для всех, все для всех. И ничего для себя. Вот, я думаю, что мне это еще вот для того, чтобы показать, что да, я могу все. Но надо ли мне мочь все? Мне иногда хочется э, почувствовать себя э, как раз-таки маленькой девочкой, которая, да, в случае чего может все решить и может все сделать, но при этом рядом со мной будет мужчина, который будет, знаешь, вот как вот глава каменной стеной. Да, как стеной. Я всегда говорила, что вот знаешь, опять же вот это вот моя сила, моя вот это вот типа независимость, что все я там у меня отношения будут только партнерство исключительно только. А сейчас сейчас у меня на пути просто вот однажды появился мужчина, но он так типа знаешь, он хороший очень друг, который мне просто даже дружески показал. Я могу быть девушкой за каменной стеной. То есть при том, что, типа, мы просто дружили, он за мной, знаешь, он проявил такую заботу. Знаешь, для меня самая просто необыкновенная забота была, когда я заболела, он привез мне таблетки, лекарства и ягоды-фрукты. И для меня это было, типа, вау! Что типа за мной? это не я кому-то привожу как обычно, это не я бегу в аптеку, сломя голову с температурой, чтобы там дочки маме еще что-то это за мной. И он мне, вот я говорю, вот я вот по нему поняла, что все в моей жизни, там, подруга, родители, ссоры и так далее, все в моей жизни — это опыт, который мне каждый раз что-то важное в жизни подсвечивает и показывает. Хочу мужчину рядом с собой, за которым я блуду, как за каменной стеной. Я не прошу решать мои проблемы, но когда у меня случаются какие-то проблемы, я хочу элементарной поддержки. И эта поддержка э, искренняя, она мне кажется, когда ты чувствуешь себя... Любая девушка, которая чувствует себя в безопасности, которая чувствует себя... Защищенный, она и растет лучше. То есть меня жизнь подкидывает. Ах, ты сильная? Ну, лови тогда ещё. Ах, ты сильная? Ну, лови ещё. Ну, лови ещё. Вот, у меня сейчас ковид. Ну, вот, на тебе, слови ковид. Мне уже жизнь, понимаешь? Вот у меня сейчас будет третья операция на ногу. Мы будем железки доставать. Я хочу достать, потому что у меня очень часто отеки, боли. И, ну, я не могу... У меня полностью она не сгинается. Но она никогда так... Мне уже сказали, что она никогда в жизни так полностью не согнется, к сожалению. Но я как бы хожу, это уже хорошо. То есть я бегать не могу, мне бегать тяжело, я как пингвин бегаю. Но как факт, я хожу и слава богу. То есть, да. И я вот хочу сейчас сделать третью операцию тоже, и знаешь, это для меня каждый раз, вот знаешь, подсвет что, Настя. Ну, ты ж сильная, ну лови свою силу, на, еще себе проверь, еще. И вот сейчас, вот я говорю, вот мне жизнь наконец-то подкинула просто вот рядом мужчину настоящего, который просто э -э, по-дружески. Вот он мне, знаешь, я ему говорю, блин, ты такой настоящий мужчина, я прям поняла, я знаю, как мужчин мотивировать, то есть я прям вообще, я знаю, что и я рядом с мужчиной вырасту, и он со мной рядом вырастет. Он, вот мне жизнь, когда его подкинула, да, вот просто, и он мне говорит, что... Настя, в моем окружении все мужчины так делают. Он говорит, ты просто не с теми общалась. Я такая, в смысле, как так бывает? Блин, мы вот друзья, а ты так вот мне помогаешь. Он говорит, ты что, друзья так не поступают? И тут я понимаю, что, блин, вот я вот такого вот мужчину я себя хочу. И тут я поняла, что все, нужно как-то себя немножечко заземлить, немножечко прийти в себя. И поэтому у меня всякие энергомассажи, тантры, еще что-то. Слушай, знаешь, на самом деле у меня был еще. У меня есть еще одна такая штука. Об этом вообще, в принципе, у меня даже отец родной об этом не знает. Короче, знаешь, какой у меня еще был очень тяжелый период, который меня э, очень сильно заставил не доверять мужчинам? У меня было изнасилование а, другом. Что-то мы с тобой так разговорились, и я решила, что, блин, я все время думала, когда же я об этом смогу рассказать, когда же об этом кто-то узнает. Ведь в том, что э, я была у подружки, мне было 17 лет, у меня был первый молодой человек, еще до мужа. И я помню, что я чуть-чуть выпила и все, меня такое унесло. И я такая, все, мне плохо, и приехал друг, и они сидели пили дальше. А, все, что я помню, это я проснулась от того, что он прям приставал ко мне, он ко мне полез. А Я плакала, кричала, говорила Не трогай меня, пожалуйста, не надо Пожалуйста, я не хочу, пожалуйста, не надо Естественно, когда он закончил С меня слез, и я помню Я пробежала в ванну и выпила Выпила глоток Ферри У меня горло, знаешь, типа обожглось Белое такое было, мне потом подруга говорила. Я не знаю как, но у меня мозг почему-то стер это воспоминание. Прикинь? И хорошо, что я тогда была пьяненькая. То есть у меня именно сильные такие эмоции, воспоминания, они чуть-чуть подтерлись. Но сам факт вот этого вот ощущения, да сейчас говорю, у меня, блин, мурашки. Но сам факт того всего вот этого вот, оно... Было очень неприятно. Я помню, он приезжает, мы сидим, все в футбол играют, я сижу лучше подругой, и прям ей говорю, мне, мне страшно, я не хочу ничего, мне так плохо. Он приезжает и говорит, ах, ты такая, типа, шлюха, типа, ты мне сказала одно, а на самом деле другое. Я, это просто... И это, это было что-то. И вот это вот тоже для меня стало таким звоночком, что у нас испортились очень сильно отношения, он мне типа говорил, что я тебе конечно, я тебя конечно простил. И это было просто огромнейшим ударом. Типа, мне не поверили, а тому поверили. Это вообще просто шок. Я знаешь, каждый раз, когда с психологом я помню, для меня вот для меня проработка с психологом, в принципе, начиналась с детства. Это то, что родители ругались, там чуть ли не дрались, там и все такое. И второе это вот изнасилование. Я надеюсь, что моя история даст многим понять, что это ненормально, что об этом нужно говорить, и не нужно этого ну, не нужно этого стесняться. Спасибо тебе, что ты поделилась такими откровениями. У меня вот последние буквально
0: три вопроса. Кому ты благодарна, чувствуешь ли ты себя счастливой и советы тем, кто находится в тяжелых каких-то ситуациях?
1: А кому я благодарна? Слушай, я благодарна, в принципе, каждому человеку. Но в первую очередь, как бы, я благодарна, естественно, своим родителям и, в принципе, каждому человеку, реально, кто встречался на моем пути, подруга, бывшая подруга, муж, бывший, и вот это все, потому что, если бы не они, то я бы не стала той, которая есть я сейчас. То есть, все в моей жизни, оно не просто так. И люди, которые даже в негативном ключе ко мне у меня появляются, это скорее... Печальный опыт — тоже опыт, да? да? это, скорее всего, тоже опыт. Чувствую ли я себя счастливой, да, я думаю, что я себя чувствую сейчас счастливой. То есть я, скорее всего, прохожу сейчас путь, чтобы истинно быть счастливой на тысячи процентов из ста. Вот. Иду к этому, я постоянно что-то делаю для этого. Работаю над собой, у меня прекрасная дочка растет, В семье все развиваюсь, ноги, руки есть. Ходить с кресла встала инвалидного, слава богу. А что бы я посоветовала, я бы посоветовала любой этап, который у вас происходит в жизни, вот, воспринимать его как опыт, не как наказание, не как, типа, знаешь, вот когда я раньше задавала вопрос, блин, за что мне это все, за что мне это все, и становилось только хуже, а воспринимать это что? У меня это для того, чтобы я там стала там так-то, так-то, так-то. Ну, плюс помнить, что все мысли материальные, я реально в этом прям убедилась. Даже с мамой, да, когда сказала, что два дня, там, когда два дня почилить, вот я почилила, когда с мамой говорила, вот бы меня кто на коляске покатал, вот я ей четко через месяц на коляску села, покатали меня, и что, вот. Просто помнить об этом и не зацикливаться на плохом, не бояться психологов, это такой же врач, то есть делиться с ними, прорабатывать какие-то боли и обиды, чтобы в дальнейшем они не мешали жить. жить. Потому что мне очень много ситуаций как бы мешало, и если бы не психолог, я бы, наверное, не справилась. Вот. Ну и любить жизнь, любить себя, в первую очередь думать о себе, как бы это парадоксально и ужасно не звучало, любить себя, потому что если не любишь ты себя, то не полюбит себя никто.
0: Друзья, у меня в гостях была сильная женщина Анастасия Павликова. Я очень благодарна Насте за то, что она поделилась с нами своими потрясениями. Желаю ей жизненной гармонии, а также настоящей светлой любви. В описании к этому выпуску я оставила ссылку на телеграм-канал моего подкаста, где вы можете делиться своими историями. Возможно, вы станете героиней следующего выпуска. Подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропустить новые выпуски. Пишите свои отзывы и ставьте сердечки. Для меня это очень важно.